1: Em 2018, iniciou-se uma caminhada no sentido de se apurar -se a possibilidade de se inserir uma pergunta relativa a categorias étnico-raciais nos censos com a criação do grupo de trabalho Censos 2021, Questões Étnico-Raciais. O grupo de trabalho é constituído por académicos de diferentes instituições do país, representantes do Instituto Nacional de Estatística, o INE, dos Observatórios da Imigração e das Comunidades ciganas, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, da Associação SOS Racismo e por reivindicação de coletivos, também por representantes de afrodescendentes, comunidades ciganas e imigrantes. Em abril de 2019, este grupo apresentou o seu relatório final com recomendações à tutela. E esta semana o Inés chumbou a inclusão da pergunta sobre categorias étnico-raciais nos censos de 2021. Apesar desta decisão, o INE propôs a criação de um inquérito que, segundo a ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, em declarações ao Jornal Público, será apoiado pelo governo, assim como a renovação do mandato deste grupo de trabalho, uma vez que existe consenso na necessidade de se apurar dados relativamente à discriminação racial para a criação de políticas públicas para o seu combate. Cristina Roldão é socióloga, professora convidada da Escola Superior de Educação Instituto Politécnico de Setúbal, investigadora do Centro de Investigação de Estudos de Sociologia do ISCTE e membro do Grupo de Trabalho Censos 2021 e fala-nos do chumbo da inclusão da pergunta sobre categorias étnico-raciais para este mesmo censo, por parte do Instituto de Estatística anunciado esta segunda-feira, 17 de junho.
0: A recolha de dados étnico-raciais nos censos uh, pode ser feita de diferentes formas, em vários países, no Brasil, no Reino Unido, no Canadá, na Irlanda uh, e, e em muitos outros sítios, uh, faz -se esta recolha. Podem-se utilizar diferentes conceitos, por exemplo, origem étnico-racial, há quem utilize cor, uh, origem étnica, etnicidade. Uh, e isso, esse tipo de pergunta, aquilo que, que pretende fazer é nós podermos analisar as desigualdades sociais que existem com base na origem étnico-racial das diferentes comunidades e das diferentes pessoas?
1: Aqui em Portugal, em 2018, iniciou se uma, uma caminhada no sentido de se apurar a possibilidade de se fazer este tipo de recolha. Ah, Inserindo-se uma pergunta, não é? Relativamente às categorias étnico-raciais no Censo de 2021 eu falo da criação do Grupo de Trabalho de Censos 2021, Questões Étnico-Raciais, do qual tu fazes parte também. Então este grupo tem uma composição, ou teve uma composição bastante diversa, né? tentando dar voz aos diferentes grupos étnico étnicos, aqui presentes em Portugal, uh, e instituições envolvidas nestas questões. Né? Falamos assim de académicos, de diferentes instituições do país, representantes do Instituto Nacional de Estatística, uh, dos Observatórios de Imigração e das Comunidades Ciganas, da Comissão para a Igualdade e Contratos a discriminação racial, a Associação SOS Racismo também faz parte, e representantes de afrodescendentes, comunidades ciganas e imigrantes. Em abril vocês uh, apresentaram o vosso relatório final com recomendações uh, à Tutela, que é a Secretaria de Estado uh, para a Igualdade e Cidadania. Uh, e esta semana, esta semana, nomeadamente na segunda-feira, uh, o Iné chumbou a inclusão desta pergunta. Ah, no Centro de 2021 o que é que revela este chumbo?
0: Bem, este chumbo uh, é revelador de, de várias coisas. Por um lado, um dos argumentos que foi utilizado para chumbar esta recolha, aprendeu-se com, segundo aquele, segundo o parecer do INE, com a necessidade de maior estudo e maior informação, uh, que uma questão sensível como esta exigiria uh, muito mais investimento em termos de estudo. Uh, esta questão é, é, um pouco, um, é um pouco estranha, na medida em que é criado uh, desde de, de setembro do ano passado, é criado um Grupo de trabalho para a recolha de dados étnico-raciais e isto significa que estivemos a reunir e a trabalhar com um grupo alargado quando todas as instituições envolvidas, não é o Ine, o governo e outras e outros, e outros representantes institucionais tinham um conhecimento de que nós não chegaríamos a tempo que as nossas recomendações não poderiam integrar o censo de 2021. O nosso grupo de trabalho tem como nome uh, Grupo de Trabalho uh, Censos 2021, e, portanto, há aqui, uh, uh, há aqui alguma ambiguidade naquela que foi a intenção verdadeira por trás da criação deste trabalho, não é? é. Porque poderia ter sido dita a qualquer momento uh, que, que não se há tempo, que estas eram questões uh, difíceis, mas isso nunca foi dito, só agora. Uh, portanto, isso mas vocês um chegaram problema. a apresentar o, o, recomendações. Apresentámos recomendações e, aliás, nove uh, deste grupo de trabalho foram favoráveis à introdução desta, desta, desta questão e apresentaram propostas sobre como é que isso podia ser feito. E quantos é que foram contra já agora? Não quatro, há. foram quatro. Uh, portanto, uh, é muito... Uh, neste momento é, é realmente espantoso, embora não seja surpreendente, que quer dizer, nós temos um grupo de trabalho com peritos e representantes de diferentes grupos étnico raciais em que a maioria é a favor. Temos uma sondagem onde foram inquiridas mais de 1500 pessoas, em que quer a população maioritária, quer nos diferentes grupos étnico raciais Acima de 75%, todos eles foram a favor da recolha de dados. Temos dois eurobarómetros, 2000 e, se eu não me engano, 2003, 2015, em que, mais uma vez, mais de 70% da população é a favor da recolha de dados nos censos. Portanto, há aqui realmente uma grande distância entre aquilo que os cidadãos, em geral, estão dispostos a assumir que é importante ser feito através dos censos portanto, a recolha de dados étnico-raciais para combater as desigualdades e o racismo e aquilo que as elites uh, decisoras deste país e que a cultura institucional uh, do nosso país está disposto efetivamente, a fazer. Portanto, há aqui um grande desfazamento uh, entre aquilo que é a opinião geral e aquilo que é a opinião deste grupo restrito, que, mais uma vez, e pensando, por exemplo, no Salão Nobre, Nesta última reunião com o Conselho Superior de Estatística, não havia uma única pessoa negra, uma única pessoa cigana, numa sala uh, com mais de 20 pessoas que tomaram esta decisão. E isto em si é muito revelador. não é? São os mesmos de sempre a tomar decisões sobre a vida, uh, sobre a vida das minorias étnico-raciais em Portugal
1: num artigo da opinião da tua autoria da Marta Araújo que é investigadora no SESC, Coimbra e do Mamadubá, do o Racismo, que foi publicado agora no, no Jornal Público em Abril vocês falavam da necessidade de, neste processo ter preciso de fazer uma campanha de sensibilização alargada uh, para que as pessoas entendam esta, esta questão uhum. uh, mesmo depois deste chumbo que vai fazer com que só em 2031 é que se possa voltar a ter a esperança de se colocar esta questão uh, no Censo. Uh, mesmo depois deste sumbo, uh, vocês acreditam nesta, na possibilidade de talvez também o Governo uh, investir nestas campanhas de sensibilização?
0: Eu não acredito muito, porque acho que nós realmente perdemos um momento histórico para fazê-lo, não é? Uh, o debate alargado na sociedade portuguesa com o envolvimento, porque tem havido debate mas muito mais do lado do movimento social do que propriamente das instituições e era preciso que este debate chegasse ao plano institucional chegasse também ao plano das elites uh, terem esta discussão e não foi isso que aconteceu, tivemos vários meses desde janeiro até agora a debater isto internamente, várias vezes esta questão foi colocada como uma necessidade uh, que tinha que haver um debate alargado enquanto o grupo de trabalho estava a funcionar, não era depois e é? uh, isso nunca foi, nunca foi tomado como algo que era importante ser feito. Isso em si é revelador do compromisso, do nível de compromisso uh, do governo e das instituições com este processo. Uhum. Não é? Por exemplo, uh, para mim, choca-me particularmente que quando se fala de recolha de dados étnico-raciais, uh, toda a gente coloca no plano das instituições ah, que é uma questão muito sensível, que é perigoso, que é isto e aquilo, mas recolhe-se desde 81 dados sobre religião. E eu não assisto a nenhum debate Uh, na sociedade portuguesa, sobre uh, o perigo da recolha destes dados, quando nós sabemos que um dos grandes problemas neste momento na Europa é a islamofobia. Uhum.
1: Mas o que é que tu dirias, por exemplo? existe realmente uh, essa, essas reservas relativamente a este tipo de recolha, né? nomeadamente que podem ser utilizados para discriminar mais ainda as populações excluídas, ou que grupos da extrema-direita poderiam apropriar-se destes dados para fazer campanhas contra minorias. Uh, e também se diz que em países onde se faz essa recolha, os continuam a ser racistas e a matar a população negra, como mostram campanhas como Black Lives Matter uh, nos Estados Unidos. Né?
0: O que responder a isto? É interessante, é óbvio que a forma como os dados são manipulados após a sua publicação hum, é algo que devemos ter em conta. Mas parece-me que, e isto é revelador de quem pensa sobre estas coisas, há sempre a ideia de que os resultados que saírem do, do census vão alimentar mitos, vão ao encontro de mitos, pois eu, eu tenho uh, a esperança e acho que, por exemplo, alguns mitos sobre as comunidades racializadas podem, aliás, ser postos em causa exatamente com dados, como, por exemplo, a ideia de que as comunidades sigam são as principais utilizadoras do rendimento social de inserção. E eu acho que os dados podem servir exatamente para destruir estes mitos, que enquanto não tivermos dados, enquanto não tivermos dados, eles vão continuar a existir impunemente e a serem mobilizados no nosso senso comum. Eu, por exemplo, na questão por exemplo, das desigualdades de género, que é interessante a, 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 o posicionamento tão distinto. Nas desigualdades de género, ninguém tem medo não é? que as desigualdades que se evidenciam vão, uh, possam alimentar uh, estereótipos que existem sobre as mulheres. Não é? E nós sabemos que alguns até podem fazê-lo. É? Nós sabemos, por exemplo, que as mulheres estão, em grande maioria, nas, nas, sei lá, nas, nas profissões relativas ao cuidado e às, e, e às relações sociais. Não é? no, na lógica da mulher, como um, aquela a quem cabe o papel do, da cuidadora. Não é? Mas isso não nos tem impossibilitado de fazer outra coisa que é qual é que é a desigualdade de rendimento qual é que é a desigualdade ao nível da percentagem em corpos dirigentes qual é que é a desigualdade ao nível da participação uh, nas vias de elite dentro do ensino superior nós precisamos de fazer exatamente o mesmo caminho para a questão étnico-racial e para o racismo na sociedade portuguesa, só que o problema é que o racismo é ainda um tabu e nas elites e nas nossas instituições ainda prevalece a ideia de que o racismo se calhar não existe em Portugal e que falar nele é piorar a situação. E, portanto, continuamos a ter uma posição de negação da existência do racismo em Portugal e da sua relevância na, na definição de qual é que é a nossa democracia em Portugal.
1: Ana, por exemplo, já, já recomendo esta recolha de dados aqui em Portugal há vários anos. Mas também há outros países europeus em que essa recolha não é feita. Aliás, nessa grande maioria dos países a recolha não é feita. Um, achas que Portugal se esconde também um bocado atrás uh, dessa, dessa realidade para poder adiar a urgência que é
0: termos esta recolha aqui também? É verdade que muitos países, e a maior parte dos países europeus, não fazem recolha de dados. Mas também é verdade que várias instituições internacionais, desde a ONU, a ECRE e a FRA, têm vindo a recomendar a Portugal que faça essa recolha. Portanto, se é para darmos importância ao contexto internacional, então temos que dar a todos, não é? Por outro lado, eu acho que isto é muito importante também de se notar, Portugal, naquilo que são as origens do racismo neste, neste mundo, Portugal tem um papel muito particular, Portugal foi dos países que esteve mais envolvido, quer no tráfico de pessoas escravizadas, quer do ponto de vista da colonização do continente africano e foi dos últimos a sair do continente africano depois de uma guerra de 13 anos, não é das mais longas do ponto de vista das guerras coloniais que existiram no continente. Portugal tem um papel muito importante e podia ter tido a oportunidade de estar na linha da frente no combate ao racismo e da reparação histórica daquilo que foi o seu passado colonial. E podia ter feito através da introdução uh, destas questões nos censos de 2021.
1: Qual é o balanço que tu fazes deste uh, do exercício que foi feito agora com o grupo de trabalho de censos 2021.
0: Pois, claro que o resultado que tivemos a conhecimento esta esta segunda-feira não vai ao encontro daquilo que era o que nós desejávamos, não é? Que houvesse uma recolha de dados étnico-raciais e finalmente reconhecêssemos o racismo estrutural e institucional que existe na sociedade portuguesa. Agora, também é verdade que nós, uh, em termos de, de debate público, em termos de consciencialização também uh, mais geral, eu acho que não se perdeu terreno, ganhou-se terreno ao longo deste debate. E esse é um aspecto positivo. Uh, ao longo destes meses, e não só desde o Grupo de Trabalho, muito antes, porque este debate começa nos movimentos sociais em Portugal, uh, com debates, com encontros, com, uh, e aliás, em é muita articulação também uh, com pessoas negras que vêm de outros países, por exemplo, como a Inglaterra ou como o Brasil, e que vão debatendo connosco estas, as suas experiências, uh, nós fizemos caminho no debate sobre o racismo uh, em Portugal através da questão dos dados étnico-raciais. E desse ponto de vista, uh, ganhámos terreno e nesse ponto de vista foi muito positivo agora a luta continua uh, o caminho é longo e temos que continuar a persistir aquilo que o Iné deixou nas entrelinhas é a possibilidade de um inquérito por amostra portanto um inquérito mais circunscrito em 2021 especificamente sobre uh, sobre as questões do racismo eu acho que temos que fazer questão de estar de fazer parte e de perceber como é que isto vai ser construído e de continuar a puxar a agenda da necessidade da recolha de dados étnico-raciais, sim, em 2031, mas temos que fazer este caminho. Não é?
1: Foi uma entrevista com Cristina Rodão que nos falou sobre o chumbo da inclusão da pergunta sobre categorias étnico-raciais por parte do Instituto Nacional de Estatística. Esta foi a última entrevista do projeto Rádio Afrolis, que ao longo de cinco anos espelhou o olhar de comunidades negras a viver em Lisboa sobre si mesmas e sobre toda a sociedade portuguesa. No próximo programa vamos fazer um apanhado destes cinco anos e deixar os nossos agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram para a realização deste projeto. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.